0: Si cette émission existe, c'est aussi grâce à la fantastique, magnifique participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chauvin et El Puyou. Faites comme eux, donnez-nous des sous La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a lâché la caille Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous écouter dans cette fantastique émission où c'est nous qui parlons. Oui, je fais des, des phrases bizarres. C'est formidable de t'écouter toi. toi oui, c'est ça. J'écoute okay. les poditeurs grâce aux ondes cérébrales et à tout le bonheur qu'ils nous envoient. Euh, dans cette émission, well, well, well. Euh, en duo avec mon compère de toujours, Thio. Hello dans cette émission, un peu préparé à l'arrache, euh, car nous avons eu beaucoup de travail euh, euh, pour préparer la SP précédente. Nous avons fait des tonnes de courses, nous avons des tonnes de bouquins en stock, alors qu'on commençait à être un petit peu réduit. Euh, on va vous faire un petit online pour démarrer, où on va un peu s'alterner avec Thio sur du crowdfunding et du webcomics. Oui, tu aimes t'alterner
1: avec moi Non, en fait, non. <rire> Mais euh...
0: Puis, nos chroniques, nous vous parlerons de « Après la chute »,« Sortie de route »,« Violent cases »,« Corps sonore »,« Rescapé de la Shoah », sur le premier tome de l'intégrale des petits hommes et un petit express où nous reviendrons sur les différents pousses de bambou qu'on a reçus ces derniers temps et aussi sur le tome 2 de, de Lao. Et je crois que l'on peut tout de suite euh, lâcher direct. On y va, c'est parti. Online Je vais vous parler de Monaco 1972, une bande dessinée de Manu qu'on trouve chez les auteurs numériques. C'est un truc assez intéressant, donc avec des textes de Johnny Reeve qui est. Qui, qui raconte une histoire de course. Alors c'est pas du tout mon domaine, hein, moi la Formule 1, etc. Ça se passe à Monaco en 1972. Tu vois, c'est le titre. Avec Jean-Pierre Beltoise, c'est le coureur. Et en gros, ils nous ont fait un turbo média euh, dans un style euh, assez euh, assez sympa. J'aime bien ce côté un peu crayonné, mais qui, qui ressort bien le côté euh, caisse, euh, tout ce que tu veux. On sent que c'est des amoureux de la voiture, euh, ce qui est pas mon cas, hein. On voit que c'est vieux, il y a des pubs Marlboro sur les caisses. Ça existe toujours, ça. Euh, non. Euh, non. Bah ça dépend les pays. Voilà. Euh, et ils ont fait quelque chose d'assez sympa euh, qui retranscrit bien un peu, tu vois, avec des des vues euh, chauffeurs avec les euh, gouttes. Euh... Et puis surtout avec le, le, le petit truc jaune de la oui, visière. quoi. C'est ça. Euh... Voilà. Moi, je trouve que c'est bien foutu. Euh, le Turbo Media se prête bien à cette idée de vitesse, euh, donc je vous le recommande chez, chez les auteurs numériques et c'est plutôt, plutôt cool. C'est ça, ça c'est à mmh. suivre pour le ah, moment. Ça, ça,
1: ça me tient très près de me mettre sur des online, disons. Ouais. <rire> Alors nous on va chez, chez Ulule pour un crowdfunding qui s'appelle Kirby and Me. Euh, bon ben, je, je pense que si vous nous écoutez, vous savez qui est qui, qui est Jack Kirby, quoi. C'est le king mmh. Le king Le king of the comics le, le, le... Non, 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 non. Euh, Je crois pas qu'il avait assez de cheveux pour faire une banane, mais mmh. peut-être que quand il était jeune euh... Surtout, j'étais je chanté sur au donc tu vois, à peu près comme c'était nul <rire> euh, Donc du coup, Jack Kirby, euh, ça a été le créateur de pas mal de comics, euh, les Avengers, les Quatre Fantastiques, euh, j'en oublie certainement, hein, car, clairement, ah, Captain America aussi, je crois que c'est lui, hein. c'est ça Oui, oui, oui. X-Men et... Ouais, est. Une partie des X-Men. Ouais. Bon, après, voilà. Bon, Jack Kirby, voilà. Et en fait, si Jack Kirby euh, était encore vivant, il aurait eu 100 ans euh, en août 2017. Et donc, bah, des auteurs se sont euh, assemblés euh, artistes, auteurs, fans euh, pour faire un. Ouais, il y a de la
0: musique sur un truc que je viens de lancer. <rire> C'est la merde. <rire> J'adore quand ça fait ça. Vas-y, continue.
1: Excusez-moi. <rire> tu, vois, tu parles de, de Jack Kirby et j'avais un peu <rire> c'est la fête je, 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 ah, remme, dit quoi. je remettrai la musique tout à l'heure euh, donc du coup ce sera excusez-moi je, je, je suis un peu perturbé euh, ce sera un bouquin donc, de, de, de 300 pages euh, un, un, un grand format euh, une belle couverture des, des, à mon avis je prends de belles illustrations parce qu'il y en a quand même y a déjà pas mal qui sont dedans et qui sont très jolis euh, le livre sera à 40 euros alors ce sont des préventes. Euh, L'objectif, c'est de faire 500 préventes. Là, ils en étaient à 193. Donc, 40 euros le livre et euh, vous avez pour 45 euros un petit portfolio en plus de trois illustrations qui peut être sympa. Oui. oui moi, je sais que c'est un truc qu'elle a bien sympa. Puis la liste d'auteurs... Euh... Alors, la liste d'auteurs, voilà, je ne vous l'ai je vous pas, pas lu parce qu'ils sont quand même pas mal, mais, euh, mais ça donne bien envie, quoi. Et puis du... du... De, de tous les continents. Quoi. Ça va chercher ouais. euh, bon, pas
0: mal d'Européens, parce que c'est un projet européen, mais quelques Européens qui bossent dans les comics.
1: Euh... Enfin, beau projet. Quoi. Ça, ça peut être un beau cadeau si vous avez un anniversaire à faire. Je pense que ça peut être un truc sympa. Moi, je vais
0: vous reparler de cette petite musique que vous avez entendue tout à l'heure. <rire> c'est la musique de tout Tougardie, c'est un projet... Euh, euh, en collaboration avec les éditions La Pastèque. Les éditions La Pastèque, c'est un éditeur euh, québécois euh, qu'on peut trouver hein, en France. Parfois, c'est pas, pas toujours facile, mais qu'on qu peut trouver euh, en France euh, et qui ont révélé pas mal d'auteurs sympathiques. Euh, voilà, ça, ça fait cette petite
1: musique. Euh, ça, ça pourrait être le début de Heidi, en fait.
0: Ouais, hein, c'est assez... Voilà, euh, attends, je vais quand même lui dire d'austère parce que c'est un peu perturbant vous parler. Ou dans les Alpes avec Annette. Voilà, donc euh, en gros, euh, tu vas te retrouver euh, à suivre la vie d'un livreur de pizza euh, et euh, bah, suite à ça, il va lui arriver des aventures extraordinaires. Voilà, euh, Plein d'auteurs euh, québécois se sont lancés dans le truc. Euh, c'est prévu pour être mensuel. Euh, le premier, c'est Pascal Girard. Deuxième illustrateur, c'est euh, Geneviève Godebou, euh, qui est elle, pour un coup, un style moi, que, que j'adore. C'est... Euh, voilà, ça a l'air euh, sympa, ce petit côté... Euh, Canavrax qui suivi, cest que c'est à chaque fois des auteurs différents qui, qui vont travailler dessus, est euh, plutôt cool, c'est léger. Ça montre un peu la production québécoise qui arrive parfois jusqu'à nous, mais pas toujours. Euh, parce que c'est vrai que l'éditeur La Pastèque n'est pas super bien distribué. Euh, euh, voilà. Euh, moi, je, je vous recommande d'y jeter un œil. Euh, et c'est sur le site de, de Télé-Québec. Voilà. C'est une commande de Télé-Québec. Euh. Donc en plus, ils sont payés. Et ça,
1: c'est bien. Euh... Ça, c'est bien. Euh, mais nous, on va, on, va, on va retourner encore chez, chez Ulule pour euh, une, une, une bande dessinée, clairement. Là, on n'est plus sur le, 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 le artbook ou le recueil de, pour Jack Kirby. Euh, Companies. Alors là, on est sur une, un space opéra à l'ancienne. C'est tel qu'eux le définissent. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Euh, donc là, les humains, désormais, travaillent tous pour des corpos. Euh, on est dans un space opéra vraiment... Euh, Graphiquement, je trouve que ça fait vraiment euh, à l'ancienne. Ça a l'air pas mal, ça donne envie. Maintenant, il va falloir voir après euh, au niveau de l'histoire, mais en tout cas, je me dis que ça peut, ça, ça peut être vraiment sympa. Vous avez là, en plus les 12 premières pages qui peuvent, euh, qui peuvent être lues donc, euh, via un site. Et euh, pour... Euh, Excusez-moi, un des petits problèmes de... Hop. Euh, pour de 26 hop, euros. C'est j'adore les petits problèmes, des 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 problèmes de, de... Ouais, C'est qu'en fait, euh, j'ai un mauvais chargement de page, euh, désolé. Euh, vous avez donc pour 26 euros donc, le livre entier. Pour euh, avoir une dédicace, là c'est beaucoup plus cher, ça fait 100 euros. Euh, mais à 45 euros, vous pouvez avoir le livre et un fac d'une d'une planche originale de l'histoire. Oui, ça peut
0: être sympa, un bel encadrement. Alors
1: a priori, ce sera donc une, une bande dessinée, donc un euh, format classique, euh, 64 pages minimum. Et je pense que du coup, si le crowdfunding fonctionne bien, il pourrait même y en avoir davantage. Voilà, une bonne... je pense que ça peut être une bonne expérience. Et là, tu vas nous parler de quoi
0: D'après la chute. Après la chute, une bande dessinée de Laurent Kessy et Duzen. Alors, je ne sais pas si y a un prénom, je ne vais même pas vérifier. Ouais, non, c'est Duzen. Euh, donc un artiste étranger euh, qui a un style magnifique euh, et qui nous fait une couve qui déchire et qui fait très envie. Ceci se passe 96 ans après ce qu'ils ont appelé la chute, c'est-à-dire que d'un coup, euh, bah, l'humanité, euh, il y a eu une grosse, un gros cataclysme, et l'humanité est retombée un peu dans un air un peu. Euh,
1: je vais dire. Euh, Postal, post apo peau, t'as plus d'électricité, t'as plus rien, quoi.
0: Ouais, mais t'as l'impression que c'est plus un côté très préhistoire, tu vois. Dans, dans le truc, il euh, y a eu un grand réchauffement climatique euh, aussi. Donc euh, si tu prenais, enfin, euh, si, 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 si d'un coup
1: il y a plus d'électricité, à mon avis, on va quand même vite revenir à un mode un peu préhistorique. Hein. Oui,
0: non, mais il y aurait pu avoir d'autres technologies. Enfin là, tu vois, tu sens que c'est, c'est suit des peuples nomades euh, qui, qui, qui. qui qui vivent de la chasse, et de, et qui se démerdent pour... Et vivre... de la cueillette. Ouais, c'est ça, c'est bon. Euh, voilà. Donc, je pense aussi, et ça, c'est pas précis dans la BD qu'il y a eu un réchauffement climatique, on y reviendra plus tard. Euh... ça, c'est toi qui le dis, ça. Euh, je pense que je... c'est je...
1: totalement personnel de ta part.
0: Donc, euh, le truc, c'est qu'il y a toute une bande de trafiquants d'esclaves qui essayent d'agresser, euh, les, l'héroïne, euh, et, 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 son clan. Et bien sûr, ils vont essayer de s'en sortir. Et là, ils vont être confrontés à rencontrer, euh, des personnes qui sont en lien avec la chute. Donc c'est un one-shot, euh, et on va tout de suite parler des, 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 de la chose magnifique, euh, c'est le dessin, parce que le dessin est vraiment superbe, euh, c'est des planches magnifiques, euh, c'est très bien raconté pour le coup, euh, ça marche euh, bien, on suit bien les personnages, euh, une couleur numérique qui, qui déchire sa maman, euh, t'en prends vraiment plein les yeux. Même si, et c'est là que moi je vais un peu être un peu négatif, je trouve qu'il y a un petit côté racoleur quand même sur les, sur les caractères design et les, et, les, et les fringues des personnages, notamment féminins, même si les hommes ne sont pas
1: mieux lotis. Non, mais <rire> mieux lotis. Après, comme je, 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 je t'avais parlé, et je t'avais dit oui, mais dans un monde post-apo, et, et ce qui n'est pas montré tu vois, par exemple dans une série comme Lost, le premier truc qui va manquer aux êtres vivants, c'est des fringues. Putain, ils vont dans le moindre qui-habit ou le truc comme ça, dans un truc post-apo, il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a, eu y a rien qu'à brûler. Mais, dire, euh... mais forcément, il y a tout le monde qui est déjà. Enfin, tout le monde est allé déjà s'habiller, si tu veux. Et tu... Mais il y a des vêtements pour 2000 ans, là. Mais t'es 70 <rire> ans après, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tissu. Je veux dire. Non, si, si. Je veux dire, on va tous se retrouver à poil si, as une... si as... à la fin du monde.
0: Bon, Donc, je ne suis pas coup... convaincu
1: par ton argument, mais, non, mais ça se tient, ouais. A priori, oui, c'est quand même le premier truc qui va te manquer sur une île déserte, hein, c'est les fringues. Mais bon. Euh, alors pour le côté dessin, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, au niveau des couleurs, je trouve que ça vraiment ça déchire, c'est clair. J'ai été un peu déçu par la fin, que j'ai trouvé un petit peu rapide. Euh, l'histoire je trouve bien racontée, bien menée, euh, as des petites révélations tout le long qui font que bah, tu, tu te relances dans l'histoire, mais la fin je suis resté, ça a été un peu, un peu rapide pour moi.
0: C'est un peu, ah euh, oh, la coïncidence de la mort voilà, sans spoiler. Hein, euh, voilà, c'est ça. C'était un peu, ouais. Ah, euh, euh, sortons les violons et, et, et jetons des pétales de roses dans le ciel. Euh, <rire> <rire>
1: J'exagère un peu, mais <rire> non. Tu exagères juste légèrement, légèrement. Mais, voilà. euh, mais oui, non. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, l'impression que
0: ça me donne, c'est qu'il y a un univers qui est intéressant, il y a un sujet qui est intéressant, mais que ça aurait pas mérité un one shot. Ouais, mais que alors, ça, aurait alors, pu après... être, ça aurait pu être une série avec une série de rebondissements avec un monde un peu plus approfondi parce que là on voit qu'il y a plein d'idées euh, qui sont rrr, rushées c'est ce peut-être aussi ce qui, ce qui donne cette impression parfois un peu,
1: après, après, un peu je... légère tu vois. après c'est le souci qu'on a déjà eu en parlant avec des auteurs c'est que des fois c'était euh, un one shot que l'éditeur a voulu en deux tomes et peut-être que là l'auteur a proposé un diptyque ou un triptyque et qu'en fait euh, l'éditeur lui a dit euh, non ce sera juste un tome
0: Bon, – Niveau négociation, il lui donnait de la, de la place, hein. il, y a, il y a plus de 80 pages. Euh... – ah Oui,
1: oui, non, mais voilà, peut-être que c'était... Oui, mais peut-être que justement, il a proposé deux, et qu'en fait, on lui a dit un, et il lui a dit, bah, « Écoute, tu pourras augmenter un peu le nombre de pages. »– Oui, voilà. – Peut-être, peut euh... voilà. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est une histoire sympathique. On passe un bon moment, et c'est vrai que, gra... juste pour le côté graphique, je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil.
0: Ouais, – Oui, l'auteur est, est très sympa, et voilà. Mais oui, voilà, il y a toujours un peu cette déception finale. –
1: Alors moi, je vais vous parler de sortie de route de Didier Tronchet, euh, chez Gléna. Euh, alors, bah, sortie de route, ça va être l'histoire bah, de notre... Putain, Il désormais... faut, faut trouver un nom. Non, mais j'en ai plein le cul des feuilles qui tombent
0: des trucs. Quoi. Mais les feuilles qui tombent des trucs, c'est tous les résumés que tu as besoin d'avoir qui sont écrits dessus. Voilà. Alors arrête de râler.
1: Bon, on va suivre donc un commercial euh, qui est un commercial euh, qui est que, que mon, mon fils adorerait, je pense commercial en travaux publics. Ah ouais. C'est le truc, euh, voilà, avec des. des bah, disons que ton fils, de... ton fils serait client, euh, tu serais ruiné. Ah euh, ouais, je préfère, je préfère les modèles réduits, finalement. Euh, donc, on va suivre donc le Régis, qui est euh, parti en vacances avec sa femme. Et qui, justement, avant de partir en vacances, doit passer voir un dernier, euh, un dernier chantier, essayer de vendre, de, 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 de conclure les derniers contrats. Et, et en fait, le petit souci, euh, c'est que. Ben, il va se passer quelque chose, c'est que sa femme, Valérie, va redevenir en fait euh, une gamine de 10 ans. Voilà. Grosso modo, tu quittes ta voiture, tu avais ta femme à côté qui t'attend, tu reviens et en fait, c'est plus ta femme, c'est elle, mais en petite 10 ans. Euh, donc là, du coup, Régis va être un petit peu. emmerdé. Décontenancé, surpris, euh, emmerdé. Euh, on le serait à moins. On serait à moins, surtout en plus que visiblement. Euh, sa femme devait avoir un petit caractère étant enfant. Hein Mais du coup, ça va lui permettre ben, un petit peu de, de, de se redécouvrir. Euh, de redécouvrir sa femme. On sent quand même dès le départ qu'il la laisse un peu de côté. Et que, et que c'est le mec qui aime, qui aime bien avoir tout, euh, tout écrit, euh, tout minuté euh, pour ses vacances. Et là, voilà, il va du coup un peu devoir lâcher, euh, lâcher prise. Et va va un petit peu se laisser aller et, et voilà il va redécouvrir sa femme ça, c est, c est... je vais pas vous raconter donc la fin quand même faut pas non plus faut pas vous l'abuser on va pas spoiler hein. on n'est pas là pour ça non mais euh, mais je trouve voilà c'est un récit qui est mené avec beaucoup de euh, beaucoup de talent euh, parce que clairement j'ai trouvé que le, toutes les péripéties qui vont, qui vont vivre c'est quand même bien, bien écrit c'est très bien d'amener à chaque fois t'as pas l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe que c'est le,
0: le, le méga coïncidence Non, non c'est ce non, que, non,
1: est... Est... Bah, que le gars il essaie, il, 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 il essaie de trouver tous les moyens possibles de s'en sortir quoi. il veut se débarrasser de la môme parce qu'il sait pas quoi en faire voilà. mais, euh, mais du coup voilà, c'est quand même un récit qui je trouve plein de sensibilité avec, euh, avec un euh, un bon feeling voilà, sur les sentiments sur... Euh, euh, le, le, le côté fragile du gars qui finalement au départ te donne l'impression d'être un gros con et et ben finalement il, il change au fur et à mesure du bouquin non c'était c'était une bonne euh, bonne découverte voilà oui bah ben, j'étais assez content alors je
0: tranchais, je connais un peu bon c'est mais humoristiques hein, principalement euh, et, et son trait si, se prête bien à l'histoire je trouve euh, il a très assez assez schématique euh, des, des 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 visages assez simples euh, mais un travail de la couleur que j'aime bien aussi euh, beaucoup dans les tons là il joue beaucoup sur les tons de la chaleur dans les jaunes dans les euh, même si d'un point de vue narration on est sur du basique de chez basique c'est un gaufrier en général de, de deux cases par trois quoi euh, de temps en temps il fait une page un peu plus grande pour montrer un paysage mais c'est vrai que on est il euh, y a aucune virtuosité dans la narration mais il y a une efficacité en fait et, et je trouve que bah ça fonctionne bien j'ai passé un bon moment à le lire euh, c'est une, euh, une belle escapade.
1: Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi.
0: Bon, là, ça va être difficile pour moi de ne de, 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 de pas... De dire, <rire> De, de m'édire. Euh, Violent Crisis, de Nell Gaman et Dave McKean. C'est une de leurs premières collaborations. Donc, c'est une réédition de quelque chose de très vieux chez, chez Urban Graphic. Donc, c'est sorti... 40 000 fois chez 40 000 éditeurs. Et on reviendra un peu sur l'histoire de cette BD derrière. Alors, c'est l'histoire d'un gamin qui va chez le... le un, Une sorte d'ostéopathe, ouais, un, un chiropracteur. Sort chiropracteur. Euh, je pense que d'ailleurs, c'était peut-être être chiropracteur à la base, parce que vu l'époque, ouais. l'ostéopathe n'était pas très à la mode. Euh, et qui euh, s'en rend compte que, vis-à-vis euh, -vis de quelques discussions, que l'ostéo en question, c'était l'ostéo Capone. Voilà. Et ce gamin euh, va nous raconter un peu bah, les histoires que lui raconte ce gars, comment ça se passe dans son entourage, comment est-ce qu'il les interprète. Et c'est tout du point de vue du gosse, et c'est ça qui est assez génial. Parce que euh, nous, ce qu'on voit, on l'interprète d'une façon, mais c'est pas du tout ce que raconte le môme. Il y a un vrai décalage entre l'image et, et le texte. Euh, alors Surtout qu'en plus, c'est pas le môme qui raconte, pardon. C'est le môme devenu adulte qui raconte ce souvenir de quand il était petit, il a rencontré l'ostéo de... Voilà. Donc c'est vrai que au niveau du récit, c'est un petit peu... D'ailleurs, le môme adulte en question est copié sur Nel à l'époque. Il a sa gueule. Euh... Voilà. C'est une assez belle histoire. Bah, c'est une histoire de mafieux, donc euh, c'est toujours assez cool, les, les histoires de mafieux. Euh... Ce point de vue change un peu euh, la donne qu'on peut avoir, parce que bah, c'est un point de vue extérieur d'un môme qui n'est pas de de milieu mafieux, etc. Et on a ce dessin virtuose de Dave McKean euh, qui, qui mélange photos, découpages, euh, crayonnés, des multiples techniques de l'ancrage pour montrer les différentes époques, les différentes perceptions. Parce que par exemple, cet ostéo, à un moment, a une tête et puis un jour, il en a une autre parce qu'il se dit « Ouais, mais bah en fait, maintenant, quand je me souviens à l'époque, il avait plutôt cette tête-là. Euh, » bref euh, j'ai passé un très bon moment, surtout que ouais, bah, historiquement, c'est une des premières collaborations entre ces deux auteurs euh, qui est beaucoup plus abordable que Silent to Noise dont on avait parlé euh, précédemment, qui est un peu plus difficile. Euh, Clairement. Et qui est une belle histoire d'enfance. Euh, moi, bon, moi j'adore. Je suis,
1: je, je suis fan. Euh graphiquement c'est une vraie claque euh, au niveau euh, scénaristique c'est comme tu disais beaucoup plus accessible que d'autres euh, productions qu'ils ont fait ensemble ou même ou euh, chacun d'un côté euh, moi j'ai passé un, tu passes à un bon moment en fait et surtout c'est que tu, comme tu disais tu te crées toi, toi, -même, toi même beaucoup d'images mais qui sont en fait totalement décalées par rapport à ce que le, le, le gamin ensuite te montre bah, disons qu'on
0: comprend qu'il arrive des choses cet ostéopathe euh, voilà, et c'est jamais dit à aucun moment. Euh, c'est juste que, bah, à un moment, le môme va creuser l'ostéopathe dans un endroit. Euh, un anniversaire. Un anniversaire, voilà. Et euh, nous, on voit qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais le môme, lui, pour lui, euh, non, il n'en parle pas. Euh, et, donc, et on ne sait pas si c'est le souvenir du, du compteur qui est euh, modifié pour aller dans ce sens-là. Enfin, il y a toujours un doute euh, qui, est plutôt, qui est plutôt cool, quoi. Bah c'est sur des histoires, c'est sur comment est-ce mmh. que je raconte une histoire, comment est-ce que je me souviens des choses. Euh, et c'est un thème qu'aime beaucoup Nel euh, hein, euh, oui. les conteurs, euh, la façon dont on se souvient des histoires, euh, le lien à l'enfance. On le retrouve dans ses bouquins jeunesse, on le retrouve dans Sandman, on le retrouve dans, dans ses romans aussi hein, Stardust, euh, etc. Bref, euh, voilà. Euh, euh, et puis en plus, c'est une très belle édition chez Urban, je trouve. Euh, mat, enfin couverture matte euh, beau papier euh, couverture récente, parce qu'il y a eu 40 000 rééditions, donc, euh, et, et ils se sont mis à mettre toutes les préfaces et post des différents auteurs qui, qui, qui ont écrit dessus. Euh. Donc voilà. Moi, je, je suis fan, je y mettrai même un coup de cœur, mais je ne sais pas si tu vas me suivre, parce que... Voilà.
1: Ah, non. Je, je suis désolé, ouais non, pas, je pas jusqu'au coup Je, hein. je, je, je m'y attendais. Hein. Ouais. Je, je le comprends aussi tout à fait. Alors clairement, c'est que... Le petit bonus de cette édition-là, c'est quand même que tu as toutes les couvertures de Dave McKean qui, 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 qui des différentes éditions. Et tu vois le, son train évoluer aussi. Tu vois son train évolué, mais surtout, voilà, c'est tout le travail qu que lui euh, est capable de faire avec, euh, avec tout le talent qu'il a. Quoi. Euh, et là, mais je ne mettrai pas non plus un coup de cœur dessus. Désolé. Pas enfin, grave. Je ouais. te pèterai un genou. Alors, je vais devoir vous parler de.
0: Corps oh putain, le début, je vais devoir vous parler. Ça, ça, ça annonce une chronique pleine
1: d'entrain. Et... Oui, mais en même temps, écoute, voilà, je, je suis quelqu'un, je suis entier, je ne mens pas. Quoi. Euh, donc, Corps Nord, de Julie Marot, édition Glénat. Euh, bon, alors, je vais juste citer, donc, c'est par, par, par l'autrice de Le bleu est une couleur chaude. Euh, Fauve à Angoulême, prix du public. Tout. Voilà. Donc. C'est sur la couverture. Hein. Pour bien le vendre, ils l'ont bien mis en, en place. Bah, ils ont intérêt à mettre ça pour le vendre. Tu viens de le dire. Bah, ils oui. ont intérêt à mettre ça pour le vendre. Et Julie Barreau voilà.
0: reste une, une autrice un peu une, une grande au niveau graphique, au niveau des propos. Il n'y aurait pas eu ce succès du Blue Une Couleur Chaude, qui est un succès pour un premier album. Euh, elle n'aurait pas eu cette médiatisation qu'elle a, qu a pu avoir. Et puis, il n'y aurait pas eu l'adaptation en film. Enfin, c'est c'est vrai. Donc oui, euh, ce serait débile de ne pas dire. En fait, euh, au cas où vous n'avez pas reconnu le style, c'est la personne qui a fait ce
1: bouquin-là que vous avez peut-être bien aimé, quoi. La formulation que tu as utilisée déjà, je trouve, montre des choses. Mais bon. Euh, alors, qu'est-ce que le bleu Non, par contre, il faudrait que tu me rendes le livre quand même, parce que faut que j'en parle. Oh là là. Alors, donc, qu'est-ce que corps sonore En fait, c'est euh, des tranches de vie. Euh, alors, moi, j'ai suivi ça donc au, au Québec, Montréal, sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Voilà. Euh, des, des tranches de vie, en fait, sur euh, bah, des rencontres amoureuses. Euh... Alors, certaines rencontres durent euh, plusieurs pages, d'autres durent juste euh, deux, trois pages maximum. Euh... T'as dire quelque chose Oui, puis il y en a certaines, ça raconte juste euh, un coup d'un soir, et d'autres, ça te raconte euh, l'histoire d'une vie. vie, vie donc, euh... Oui, non, mais c'est euh... ça, c'est bah, l'amour un peu dans tous ses états. Quoi. Alors, justement, donc, pourquoi est-ce que j'ai pas été... Euh...
0: Et Ta merde. tablette
1: n'est pas un support de livre. Oui, c'est ça, c'est que le livre est lourd. Il y a, il y a beaucoup de pages. D'ailleurs, oui, je vous le dis quand même, c'est un livre qui fait presque 300 pages. Donc voilà, vous avez quand même. C'est un beau volume. Hein. Euh, alors pourquoi, moi, du coup, je n'ai pas trop accroché donc, à ce, tout cet assemblage de petites histoires euh, Graphiquement, Julie Marot, tout, ça me plaît toujours autant. Euh, son dessin, son trait. Euh, oui, c'est ça a l'air d'être du, du,
0: de, de, de l'encre et du crayon, euh, un mélange d'encre et de crayon. Et puis, elle varie en fonction des histoires aussi. Hein, voilà, et du coup,
1: l'ensemble le, est vraiment classe, quoi. Euh, mais moi, le souci que j'ai eu avec ces, 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 toutes ces petites histoires, bah, c'est que justement, en fait, c'est plein de petites histoires et que certaines certainement parlaient plus que d'autres. Et bah, du coup, voilà, c'est... Je ne je, je sais pas je, je si envie de m'excuser, d'être désolé de vous dire que ça ne m'a pas franchement trop plu. Tu aurais aimé que ça te plaise en fait. En fait J'aurais ça... voilà, aimé que ça me plaise plus. Certaines histoires m'ont bien, bien accroché, mais d'autres euh, beaucoup moins. Et du coup, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est assez mitigé sur, sur l'ensemble de Corps Sonore. Ouais,
0: c'est là que tu vois qu'il est réussi. C'est un peu comme les femmes de ta vie. Tu vois euh,
1: Et c'est là que tu te dis que c'est exceptionnel un... quelque voilà, part. Certains, ça a été une réussite, d'autres moins, d'autres moins.
0: Oui, c'est sûr. Ouais, tu vois, c'est un livre qui, qui touche au but. Euh, alors. Il y a quand même un fil rouge, c'est-à-dire qu'on voit au début dans la première histoire une sorte de dans le prologue une sorte de plan de la vie amoureuse comme un plan du métro euh, et tu vas suivre un peu euh, ce côté-là. Euh, donc moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt cool parce que de temps en temps quelques personnages reviennent dans d'autres histoires, etc. Mais c'est vrai qu'il manque un peu ce que ouais ce, ce fil conducteur. Euh, entre ces personnages. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout la variété de l'amour la, qui, qui est présenté, c'est-à-dire euh, homo, hétéro, euh, pansexuel, machin-chose, euh, enfin des, des, des choses euh, même que... qui sont pas du tout proches de ce que je peux connaître... Euh, voilà, C'est-à-dire que, euh, comme j'ai envie de dire, maintenant, euh, des, des homosexuels, on en connaît, on arrive à l'admettre, à, à l'accepter, parce que ça fait partie de, de notre vie de tous les jours et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres sexualités euh, qui sont plus, plus à la marge et dont on parle très peu. Et là, ça les traite, ça va, ça va très très loin dans tous les sujets. Et à chaque fois, en fait, ça parle d'amour et pas de sexualité. C'est ça qui est intéressant. Il y a du sexe, mais ça parle un peu de comment est-ce qu'on va vivre... Euh, cette recherche de l'amour. Euh, puis aussi, parfois, bon, ça parle de cul, de façon crue, tout ce qu'il faut. Euh, et moi, j'ai ouais c'est ça, c'est diversité que j'ai aimée. Euh, c'est que bah des fois, oui, il y a des histoires qui sont un peu plus sympas à écouter, mais à chaque fois, je trouve que ça sonne très juste. Euh, alors que c'est pas forcément euh, euh, facile à écrire. Euh, tu vois, quand tu es hétéro, écrire une histoire... tu euh, T'as envie de te dire, quand t'es hétéro, écrire une histoire d'homo, c'est pas facile. Quand t'es homo, écrire une histoire d'hétéro, c'est pas forcément facile. Euh, mais en fin de compte, je trouve que ça sonne quoi qu'il arrive, juste euh, tout le temps parce qu'on sent que c'est une histoire d'amour et que peu importe ta sexualité, une histoire d'amour reste une histoire d'amour. Euh, et moi j'ai trouvé que, que, que ça marchait bien euh, de ce côté-là euh, et puis en plus, ça se permet des des façons de raconter différentes. Il y a des passages muets, il y a des passages plus bavards, où c'est juste un dialogue en huis clos. Il y a presque aussi une scène d'action avec la scène de la glace, là, qui est très sympa, où mm -hmm. il marche sur la glace et il tombe et il se sauve la vie entre guillemets. Euh, je trouve que c'est un beau portrait de l'amour à notre époque au Québec. Alors après voilà, il y a ce côté québécois qui, on sent qu'il y a fait un tour parce que on a toutes les expressions. Bon, j'avoue, avoir les petits astérix pour t'expliquer toutes les expressions québécoises, ça fait sourire parce qu'en en fait, on les comprend dans le contexte, j'aurais plutôt mis un, un petit glossaire au début, histoire que tu le lis, et ensuite tu lis T'a m'aider, quoi. Ça te coupe un peu moins. J'aime pas toujours... Tu vois les notes de bas de page j ai, j ai... Sauf quand c'est Pratchett, j'ai toujours un peu du mal. Mais, oh, mais là,
1: c'est bah, pas des notes de bas de page, en oui, fait.
0: Pratchett, c'est ces notes de bas de page, elles font un roman. Euh... <rire> Donc... Euh... Ouais, non, moi je trouve que c'est une belle histoire pour ça. Ça raconte euh, les choses d'une belle façon euh, euh, et c'est un beau portrait
1: d'une époque. Non, mais c'est oui, je suis d'accord avec toi, mais euh, mais pour autant, euh, peut-être comme tu dis, ce qui me décontençait, moi, c'est qu'il n'est pas une... le fil rouge, c'est l'amour. Ok. Mais euh, mais il n'y a pas le, le petit, la petite continuité. Dans les oui, c'est une série
0: de nouvelles thématiques. Ce sont une...
1: euh... vraiment des petites nouvelles, des comme tu disais, des petites histoires qui vont faire deux, trois. Euh, 5 6 pages peut-être je crois bien, peut 8 10 pour les plus grandes mais euh... <coughs> pardon mais ça m'a voilà certaines m'ont plus intéressé d'autres m'ont bof ça m'a pas ça m'a ça pas amené beaucoup d'enthousiasme on va dire euh, et c'est ça c'est surtout ça que j'ai regretté après je suis d'accord avec toi que sur le le côté donc différents différents types d'amour euh, c'est clair que voilà, c'est vrai une, une vraie richesse du bouquin quoi. oui euh, voilà. pour moi c'est le, le point fort euh, de, de ce bouquin
0: passe à la suite Les rescapés de la Shoah oui un livre joyeux ben oui, parce qu'ils sont rescapés ils sont ouais. rescapés donc c'est plutôt pas mal euh, donc Rescapé de la Shoah est une bande dessinée adaptée d'un format court de la BBC qui était des, des documentaires en animation et qui a été adaptée par l'acteur Ryan Jones donc les scénarios sont de Zen Wettingham. Euh, c'est chez Flammarion Jeunesse et en gros on va avoir des témoignages de euh, si Rescapé de la Shoah oui on a un chat qui est en train de hurler à côté euh, va t'en le chat, merci non, non. <rire> mais c'est un son qui traverse les micros, c'est impressionnant. Je euh, pense qu'elle est
1: dehors avec avec la, le, le double vitrage, quoi. Tu te dis oui, mais... oui.
0: Bref, reprenons. Euh, on va essayer d'ignorer ce félin. Euh, c'est six survivants qui nous racontent leur, leur, leur histoire euh, quand ils sont arrivés. Maintenant, bah ils sont tous euh, anglais hein. euh, et un peu comment ça s'est passé pour eux. Alors, ça va d'une histoire assez simple avec. Euh, la jeune fille qui en fait a tout de suite été envoyée euh, rapidement euh, en Angleterre et qui donc a peu connu euh, de choses vraiment difficiles et enfin ça, je dis pas que c'était facile mais euh, <rire> c'est parce que c'est par rapport aux suivants qui eux ont été dans les camps parce que sur les derniers et en fait il euh, y a un, chaque récit a un peu une progression dans la l'horreur et la difficulté que que l'enfant raconté rencontré parce que ce sont des histoires d'enfants il euh, y a un style graphique très simpliste euh, qui fait un peu je pense qu'il y a une volonté de faire un peu dessin d'enfant, même si je trouve quand même le trait un peu un peu bien travaillé, quand même. Hein, c'est assez propre. Euh, voilà. Je trouve que c'est intéressant. C'est un beau témoignage. Surtout qu'il y a une partie documentaire à la fin qui nous re remet un peu ce que sont devenus euh, les personnages. Euh, enfin, les, les personnages. Les, les gens qui nous ont raconté ces histoires. Euh, c'est vendu comme une sorte de mouse euh, pour enfants. J'ai envie de dire, ouais, mais il ne faut pas abuser non plus. Euh... Ouais, non, faut pas abuser non plus, quoi. Non.
1: C'est. C'est quoi C'est le mouse ou c'est le oh, pour enfant euh,
0: Bah, mouse, de toute façon, dès qu'une BD parle de, <rire> de, de juifs et de la guerre, c'est le nouveau mouse, etc. Donc, euh, c'est l'argument commercial. Euh, donc, non, non, c'est pas mouse et le pour enfant. Oui, pour enfant, oui, tout à fait. Mais. Euh, c'est des, euh, des témoignages intéressants, mais il manque une vision d'auteur pour que ce soit vraiment euh, en termes de, de BD que ce soit vraiment transcendant c'est ce qu'il y avait dans Maos, c'est qu'en plus de, du témoignage de son père, il y avait une vision d'auteur, il y avait une façon de raconter il y avait la relation entre le père et l'enfant il y avait la question de qu'est-ce qu'être juif euh, comment est-ce que je le dis maintenant donc c'était beaucoup plus euh, profond et je pense qu'un Maos pour enfant pourrait être aussi profond euh, sans être aussi sans, 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 enfin pourrait ne pas être simpliste euh, là c'est pas simpliste mais on reste sur du, sur du fait c'est voilà, c'est très factuel, en fait. J'ai l'impression que
1: ça donne. Voilà. Alors Je valide assez. Moi, j'ai... Ouais, voilà, le... Je me suis retrouvé avec le bouquet entre les mains, je l'avoue. Je ne je l'ai pas lu avec... Je suis pas allé avec grand plaisir au départ. Euh, les histoires sont bien menées. Euh, on a... Graphiquement, c'est efficace. Mais, euh... mais pour moi, ce n'est pas... pas un livre qui apporte quoi que ce soit au sujet. C'est... Malheure, enfin, malheureusement, hein, on, on a déjà eu beaucoup de, de, de témoignages. Et, euh, et pour moi, il n'apporte rien de neuf. Vraiment. Donc du coup, voilà c'est pour ça que ça ne m'a pas vraiment... Bah,
0: euh... C'est la volonté euh, de, de parler de ces choses-là aux enfants. Après, je ne sais pas s'il existe d'autres choses pour parler de la Shoah aux enfants. Il euh, y a peut-être un créneau à prendre. <rire> commercialement, tu vois, je veux dire...
1: <rire> non. <rire> Non, on va, on, va pas, on va laisser le créneau où il est et ça sera très bien comme ça, je pense. Un peu d'histoire euh, Un peu d'histoire pour moi Nous revenons en 1967, monsieur. Euh, alors, le premier tome donc, de, de l'intégrale des Petits Hommes euh, par Seron, chez Dupuis. Alors, donc, c est, c est, pour l'instant, il y a, je crois, sept tomes qui sont parus d'intégrale. Euh, ça va de 3 ans en 3 ans à chaque fois. Ça dépend du nombre de tomes, d'albums qui sont parus en 3 ans. Ouais, ça va entre 3, 3 et 2 ans pour certains. Quoi. Euh, donc, Pierre Seron, qui est donc le créateur des Petits Hommes. Les Petits Hommes, donc bah, ça va être. Euh, C'est l'histoire d'un village qui a été euh, bah, réduit. Ils ont tous été réduits à une taille microscopique, un peu comme des mini-pousses. Ouais, microscopique. Petite Petite. <rire> vrai, une dizaine de cent, comme des mini-pousses, pardon. Voilà. Donc, une dizaine de 10-15 cm et euh, bah, qui ont dû, en fait. Euh, je crois que c'était le visage de Ragevol. Et euh, ils ont donc tous été transformés suite à une météorite qui est tombée en fait, dans le village. Euh, le chat aussi, des chats aussi ont été transformés. Oui. Tout a été transformé. En fait, D'ailleurs, un...
0: pour ça, on va vous mettre une ambiance sonore de chat transformé en petit homme. Là, il est en, là, il
1: est en train de se transformer. Euh, et euh, bah, c'est ces personnages, c'est cette, cette nouvelle vie euh, dans leur euh, micro-village. Bah, ils, vont, ils vont tout recréer, on va avoir euh, bah, des décors assez futuristes, on va avoir des, euh, des, euh, des, euh, des avions, des vaisseaux pour voler. Enfin, oui, ils ont une technologie assez te de pointe. Hein. La, la technologie est vraiment de pointe euh, grâce... Euh, Dans les années 60 euh. Ouais, grâce surtout à leurs euh, leur scientifiques, euh, comment ils s'appellent. Euh, ah, je ne sais plus, là je t'avoue. Euh. J'ai un trou, je suis désolé. Euh, donc moi, pourquoi Les Petits Hommes Parce que c'était une de mes premières découvertes en bande dessinée, euh, bon, avec les tuniques dont je vous ai déjà parlé. Euh, et, et du coup, là, l'édition intégrale est, est vachement chouette, parce qu'on vous raconte comment Pierre Seron est arrivé euh, à, à travailler donc, euh, chez Spirou pour faire donc, les... Euh, Sachant
0: que c'est sa première BD, en plus, sa première série. Le gars, il, il a tout de suite eu le truc... Euh... Puis on voit aussi son style graphique qui a beaucoup évolué entre-temps. Parce que les dessins de, de, de le premier dessin de héros qui s'appelle Renaud, euh, graphiquement... Ouais, bah, il est moche au début. Hein. Voilà, même lui en est conscient d'ailleurs. Euh, mais l'histoire est intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé sur donc, la première histoire. C'est marrant qu'elle avait été rééditée dans le tome 19 parce qu'il ouais. euh, qu n'avait pas édité un album au premier coup. Euh, la première histoire, ce que je trouve assez génial, c'est que le début euh, est très 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 moderne en termes de narration il euh, n'y a pas de texte, tu vois juste euh, les scènes qui se passent, c'est à toi de comprendre par le dessin euh, ce qui arrive, ce n'est pas forcément euh, super clair, mais euh, tu vois, tu sais, tu vois l'avion qui arrive, euh, ils il ouvrent une piste d'atterrissage pliante, etc. Euh, et à, je trouve ça très moderne, parce qu'en général, en bande dessinée franco-belge, à l'époque, on avait plutôt tendance à mettre beaucoup de texte au début pour mettre dans, dans l'ambiance et raconter ce qui se passait, et tout de suite aller dans le vif de, de l'action. Euh, là, il commence par poser une ambiance, et euh, c'est après qu'il explique comment ils en sont arrivés là. Euh, et je trouve que c'est une narration vraiment moderne plutôt que de partir du début, de dire euh, voilà, enfin tu vois euh, ce côté flashback qu'il y a dans le premier tome euh, cette façon de voilà. Euh, et de toute façon on sait que ce rond, après coup va beaucoup jouer de ses expérimentations et euh, sur la modernité de la bande dessinée. Ça c'est le
1: les d'après. Hein. C'est ça. ça, après on va voir après il va y a plusieurs sujets qui vont être abordés, hein, l'antimilitarisme, euh, le, 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 le pacifisme, même s'il y en a du coup beaucoup d'avions de combat, de, de, euh, ça pour ça, il faut avouer que c'était génial, tu as, as plein de mirages. Oui, ouais, bon, les mirages, c'est un peu dépassé, mais... Euh, J'ai je, trouvé que c'était vraiment l'intégrale le, le, et intéressante parce qu'elle amène beaucoup euh, de documents vis-à-vis euh, -vis, en plus de choses qui, des fois, n'ont même pas... Euh, Enfin, même moi, en ayant eu toutes les bandes dessinées, je les avais pas lues, parce que c'était que dans le Spirou. Quoi.
0: Oui, des récits courts qui étaient parus dans Spirou, qui sont tous remis dans l'ordre chronologique. C'est l'intérêt des, des intégrales du puits pour ça, parce que si on tous les mini-récits, les petites histoires, etc. Et puis, une mise en contexte aussi, je trouve que c'est ça qui est très bien. Parce que souvent, c'est dur de replonger dans une BD des années 60. Donc là, il y a une modernité qui fait que ça passe encore, je, je trouve. Mais tu sais, c'est dur de se replonger dans une BD des années 60, parce que la narration a changé, la ouais. façon de de dire des choses et pas la même. Tu regardes les premiers Spirou de, de, de Franquin, par exemple. Ils, ouais. ont, ils ont un petit coup de vieux, quoi. Et pourtant, ça, ça marche bien. Euh, euh, voilà. Et c'est vrai que redire... Attendez, à l'époque, regardez ce qui existait, quoi. Regardez ce qu'il y avait autour, et vous comprendrez pourquoi est-ce que c'était une série qui était exceptionnelle pour, pour son temps. Voilà. Et puis j'ai appris aussi que ce rond avait commencé pas tout seul. Exactement. Je le savais pas, tu le savais toi Non plus. Voilà. Euh, je savais qu'il avait bossé avec Mitei parce qu'à un moment ils en parlent de Mitei mais je savais qu'il avait bossé avec sur certains tomes mais ouais. je m'attendais à ce que ce soit un peu comme Roba qui avait bossé sur Transylation et Fantasio euh, qui était venu donner un coup de main au scénario je pense que c'est peut-être aussi un peu la même approche
1: on sait pas enfin, en tout cas voilà, vous aurez, je, je vous parlerai peut-être sans doute des, des tomes suivants, peut-être pas en détail mais en tout cas pour revenir peut-être une fois que j'aurai les, les 7... bon on va se faire comme pour Voylon Kézis en fait c'est ça Toi tu mets un coup de coeur ah non je n'ai non, je pas un coup de coeur pas juste... sur celui-là en fait euh, pas sur celui-là, mais surtout, c'est qu'en plus, moi, je, là, je, c'est vraiment... Euh, je me suis offert l'intégrale parce que ben, parce qu'en fait, les, les tomes ont se retourné à, à, à l'autre propriétaire possible de la famille, c'est-à-dire mon frère. C'est dur, ces séparations. Hein. Voilà, donc du coup, en fait, mon frère a voulu récupérer ses, ses, ses bandes dessinées. Salaud. Et, euh, et, et en même temps, il m'a piqué aussi mes tuniques bleues. D'ailleurs, ça, j'ai pas compris pourquoi, mais... <rire> là, à un moment donné, il va que tu négocies sa vergue. Voilà. Donc, du coup, ben, je me suis offert juste l'intégrale et hein, c'était... C'est vraiment intéressant d'avoir euh, ce, ce retour-là avec tout le, tous les documents qui sont à côté euh, par rapport justement à la mise en contexte.
0: Mais les intégrales du puits sont très bien. Hein. Moi, je me débarrasserais bien de mes Spirou pour les remplacer par la version d'intégrale de, de Dupuis, tu vois. Ouais. Mais j'ai du taf. Du taf ouais, <rire> dire ça.
1: Moi, j'ai que 7 tomes. Hein. Bon, en même temps, je crois que c'est quand même des tomes qui sont à une, une 25 ou 30 euros. Oh, mais, oui, euh... mais
0: je pense que je vends d'occasion euh, les Spirou. Je me retrouve à peu près dans les tarifs, tu vois. Euh... Possible, voilà. possible. Faudrait voir ça. Eh ben, On va revenir euh, un petit peu euh, sur euh, pouce de Bambou euh, les, les derniers euh, numéros qu'on a reçus, tu peux me les passer Thio s'il te plaît, que je me remémore donc euh, on a reçu le bon petit Henri par Amo euh, les musiciens de Brême par Thomas Priou et Hansel et Gretel par Mathilde Domecq. Alors, euh, je crois que c'est Hansel et Gretel hein, qui est une, une réédition. Hansel et Gretel, tu vois. Voilà, au nouveau format. Euh, pour rappel, cette série, c'est euh, des contes qui sont adaptés en bande dessinée muette, avec le texte qui est présent en bonus, eux, et des petits cours de dessin pour nous expliquer à dessiner, comment dessiner les personnages. Euh, on ne va pas revenir sur l'intérêt de cette série, qui est vraiment très, très bien pour les gamins. Euh, très très intéressante. On va peut-être revenir un peu sur ceux qui nous ont le plus marqué. et bah moi je dirais que oui, le dessin de Mathilde Domecq euh, est vraiment génial sur le Hansel et Gretel. C'est super euh, prenant. Euh, les autres sont un peu plus classiques, je trouve, un peu plus euh, standard. Euh, bref, euh, vu qu'on est dans un express, je peux le dire rapidement, euh, le Hansel et Gretel, euh, il vaut vraiment le coup.
1: Ciao. Euh, Quelque chose à rajouter euh... Euh, Graphiquement, le Onset Gretel, je suis entièrement d'accord. Après, euh, bon, le passage au nouveau format m'a permis, on va dire, de travailler beaucoup plus facilement avec euh, en classe. Moi, je trouve que c'est un super outil euh, pour la classe. Euh, c'est aussi un super outil pour votre gosse. Voilà, clairement. Euh, le, le petit garçon qui criait au loup, je peux vous dire que la tête de mon fils, la première fois où il a vu le loup sortir du bois, voilà, Celle-là, elle est gravée dans ma mémoire ouais. et je la garde de côté parce que c'est un et petit... la chèche de M. Seguin,
0: la fin hein hein euh, ben, Celle-là, je ne l'ai pas racontée. Ah ouais, c'est bizarre, <rire> est mais bizarre mais en mal, ou... Oui, mais en
1: même temps, euh, dans Le Petit Garçon qui criait au loup, tu te poses la question oui. de savoir est-ce qu'il s'est fait bouffer ou pas hein. et, et nous, on a la
0: réponse, d'ailleurs. Thomas euh, nous
1: l'avait donnée. Low, tome 2, Optimisme de Surface de Rick Reminder et Greg Tokini. Dans les épisodes précédents, rapidement... Dans les épisodes précédents, rapidement, euh, bah, on avait donc un, euh, la famille Kane, euh, qui était donc un grand timonier, euh, qui avait donc une, une armure qui pourrait aller sous l'eau et tout pour chasser. Oui, dans un futur euh, dans où. Dans un le... futur où, en fait, on ne vit plus à la surface de la Terre, on vit sous l'eau. Euh, bah, parce qu'en fait, on ne peut plus vivre à la surface de la Terre. Parce, parce que, que le, soleil, euh, le soleil tape trop, euh, ouais. c'est pollué, enfin. Et euh, avant de partir, les, 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 les humains de la surface ont envoyé plein de sondes dans, dans l'univers tout entier pour essayer de retrouver une planète qui leur permettrait de, de survivre. Et justement de, de migrer en fait, de changer de planète. Et euh, donc dans le premier tome, on avait donc la famille Kane qui a été euh, attaquée par des pirates. Euh, le père est tué, euh, la mère est laissée en vie et on lui a enlevé ses deux filles. Donc fin du tome 1, elle est partie à la recherche de ses filles. Avec son fils. Avec son fils, qui, euh, qui est un serial loser. Euh, mais qui, qui va trouver la foi. Et, euh, et, et fin du tome, voilà, on va dire...
0: Oui, ils ont vu qu'il y avait la sonde, euh, une sonde qui était revenue. Et ils et ont eu voilà. un
1: message qui dit qu'une sonde est revenue sur Terre et qu'à priori, si elles reviennent, c'est qu'elles sont trouvé un endroit euh, où la vie peut s'implanter. Donc du coup, ben, kane qui est donc la, la mère, d'un un optimisme forcené, on va dire, euh, elle décide de mener une expédition pour aller récupérer cette sonde, retrouver les coordonnées et ensuite donc, ben, quitter la Terre, quoi, amener, amener les humains à survivre. Parce qu'elle y croit et c'est possible. Voilà. Et donc... Premier tome, ils s'étaient retrouvés dans une autre euh, cité euh, sous l'eau euh, qui était euh, dirigée par le gars qui avait, le pirate qui avait attaqué donc les cailloux euh, ouais. de la famille. Euh, ils ont retrouvé donc une des filles qui était devenue en fait son, son, son esclave. Mais, mais voilà. Je ne dirais pas, pas, pas trop. voilà euh, Là, on va, on va commencer le tome par euh, la deuxième fille qui, en fait, on ne savait pas où elle était, mais en fait elle était dans une autre euh, euh, une autre, une autre cité sous-marine euh, qui, euh, qui fait penser à une sorte de communisme, euh, de communisme à la 1984. Quoi. Le, 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 on enlève toute liberté de penser, tout le monde doit, tout le monde doit avoir une esprit uniforme. Oui, alors que
0: le, la cité précédente, ils nous montraient que c'était plus euh, c'est
1: bientôt l'affaire du monde, con comme des balades, on va faire la teuf. C'est ça. C'était un peu l'orgie tout le temps. Euh, et dans ce tome-là, Stelkane, qui s'est échappé de la première cité pirate, euh, a avec elle deux anciens condamnés euh, de cette même cité qui, qui vont lui permettre ben, l'aider, on va dire, à, euh, dans sa quête pour retourner à la surface. Parce que là, de rien, en fait pour retourner à la surface, je ne sais pas comment ils font, mais euh, ils doivent être à, à 72 000 lieux sous les, thais, sous les mers. Quoi. Euh, parce que pour remonter, ils en chient quand même. Bon, est-ce que c'est toujours aussi bien C'est toujours aussi bien. C'est euh, toujours aussi beau alors Pour moi, personnellement, c'est toujours aussi beau. Euh, c'est toujours aussi bien. Euh, c'est bien mené c'est plein de, plein de dynamisme il y a des phases qui sont très sympas parce qu'on a des flashbacks, on a des petits retours en arrière des, des petites introspections des, des différents personnages et on découvre aussi pourquoi les différents personnages font telle ou telle chose euh, non, c'est vraiment bien mené c'est intéressant euh, moi ça me plaît beaucoup, je sais que Tizak était beaucoup plus réfractaire, même limite en train d'essayer de brûler mes tomes. Euh, voilà. oh, J'avais bien aimé le, le, le tome
0: 1, il voilà. faut que je dise le 2 encore. Mais Chacun bon. son truc, mais franchement c'est vraiment une histoire très sympa. Ok, et eh bien merci, on a réussi à finir en moins d'une heure, une émission de moins d'une heure, il et suffit tu... qu'on se brasse de Tizak. C'est ben,
1: parce que c'est Tizak, Tizak qui parle trop, ouais, Tizak qui bavard quoi.
0: Eh bien, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, nous sommes ravis d'avoir fait cette émission. Euh, on vous promet un petit programme pour la suite, toujours aussi charmant, parce que là on a un stock de BD super bien. On parlera très bientôt de Pereira Prétan qui a été choisi par nos oui. tipeurs. Que
1: vous avez choisi oui, d'acheter voilà. euh,
0: D'ailleurs n'hésitez pas à venir nous tiper, hein. vous nous mettez un petit euro par-ci, par émission par exemple. Et si vraiment ça vous semble trop, vous pouvez dire que vous ne mettez que deux maximum par mois, parce qu'on ne produit pas tant d'émissions. Donc ça, hein. euh, mais nous, ça nous aide, ça nous permet de, de faire des bonnes choses, de nous mettre, garder notre matos en état, de nous acheter euh, de nouvelles BD euh, et de continuer à et, et, et du coup d'acheter de
1: la BD, les tipeurs. Voilà, et du coup de continuer à vous, vous satisfaire. Euh... D'ailleurs, chers tipeurs, euh, vous allez bientôt recevoir votre mail, donc déjà commencez à, à ceux qui ont le droit de, vrai, de choisir quelques, quelques élus, les quelques élus. Les... Les...
0: Commencez à réfléchir Comment à ce ça, que je... vous voulez nous faire lire. À, à, avec quoi vous allez nous faire souffrir? En tout cas merci beaucoup, on vous dit à très bientôt, ciao ciao, ciao à bientôt